0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil. Hoje em destaque o morde-a-sopra do presidente Lula em relação à invasão da Ucrânia pela Rússia e uma pergunta, o que, que ministros do STF têm a ver com a eleição para a presidência da Câmara e do Senado? Oi, Felipe, Bom dia. Salve, salve, Raizen, Carol, equipe da Eldorada FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês. Bom dia, Felipe. Bom, o presidente Lula está defendendo criar um grupo de países para intermediar o conflito entre Rússia e Ucrânia. Ontem falou que a Rússia cometeu realmente um erro crasso a invadir o vizinho, mas ponderou apontando que quando um não quer, dois não brigam. né? Lembrando que a Rússia ela invadiu o território ucraniano, vai completar agora um ano, mês que vem, deixou já milhares de mortos. Queria te ouvir sobre essa manifestação do presidente, remontando um pouco né, o discurso que ele já adotava em, em gestões passadas. Pois é, Carol, eu prefiro que a gente realmente solte primeiro a declaração do Lula, essa barbaridade que ele falou, para eu poder comentar, porque não tem nada pior do que você insultar uma vítima durante uma guerra, e aí ele está falando de um povo inteiro, vamos ouvir não entendia muito bem por que, que aquela guerra estava existindo. Uns diziam que era por conta da OTAN se instalar na divisa com a Rússia. Eu lembro de um discurso do Papa Francisco dizendo que as pessoas não podiam esperar que o Russo ficasse quieto de colocar um cão latindo na sua fronteira. Hoje eu tenho mais clareza da razão da guerra e eu acho que a Rússia cometeu o erro clássico de invadir o território de outro país, portanto a cruz está errada, mas eu continuo achando que quando um não quer, dois não brigam. É preciso que queiram paz. Quando um não quer, dois não brigam. Esse ditado popular, eu não sei nem se serve para situações assim entre duas pessoas, entre duas crianças, entre dois adolescentes. Porque se um quer brigar e se um avança sobre o outro, fica difícil para o outro. Ou ele foge, ou ele se rende, ou ele é impelido a resistir usando da legítima defesa. Não há outra alternativa. Não é muito grave é, que um ditado tão rasteiro seja usado por um presidente da República numa reunião com um representante internacional, com o primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz, para tratar de um caso em que houve a invasão da Rússia no território da Ucrânia. Quer dizer, cabia aos ucranianos se render ou fugir do país. Muitos tiveram que fugir, deixaram lá as forças militares para tentar defender é, o seu território, para tentar defender o seu povo, para tentar manter o país como ele é, para tentar impedir esse expansionismo é, de um autocrata reacionário como Vladimir Putin, que quer reconquistar os territórios da antiga União Soviética com, esse, com essa idealização do passado. Então, é claro que não se aplica isso. Você veja que o Lula, nesse momento... Ele está aqui criticando, e em boa parte com razão, é claro que há certas narrativas mais políticas, ideológicas, puxa para um lado e para o outro, mas a gente tem o fato, do qual estou falando aqui todo dia, dos atos golpistas de 8 de janeiro. Ele vai usar isso para é, definir esses atos golpistas? Se um não quer, dois não brigam? Vai? É, ele vai definir, usar esse tipo de declaração, por exemplo, naquele caso é, do bolsonarista que invadiu uma festa de aniversário lá em Foz do Iguaçu, e acabou matando um petista. Lembram desse episódio? Episódio trágico, terrível. Culpa, evidentemente, do bolsonarista. Mas se um não quer, dois não brigam. Então, quer dizer, é, se o petista que estava lá celebrando a sua festa de aniversário, é, com é, algumas referências, alguns símbolos do partido, etc., é, não quisesse, eles não teriam brigado? Não, não a festa foi invadida, o sujeito chegou com uma arma, os outro, o outro tentou se defender e acabou morrendo na troca de tiros. Então, no momento, é, Lula fala de Jair Bolsonaro como genocida, tanto pela conduta na pandemia, é, sabotagem da vacinação, não comprou vacina para o povo que precisava, quando tinha é, um vírus potencialmente letal circulando, deixando um rastro de morte, é, quanto pela omissão eh, e, e desmonte né, dos órgãos competentes, eh, no caso do, do povo Yanomami, que apareceu aí com desnutrição, eh, já houve casos de morte. E aí você tem na Rússia um tirano eh, que provocou um genocídio, ele mandou as suas tropas, as tropas russas, invadirem um país, essas tropas exterminaram ucranianos, é, houve é, relatos, diversos episódios, publicados na imprensa internacional sobre tortura, sobre estupro, e o sujeito que é presidente da república de um país está dizendo se um não quer, dois não brigam. Então, assim, é, qual é a parte né, é, de a Rússia invadiu a Ucrânia que o Lula não entendeu? O Zelensky ele foi duramente criticado pela oposição ucraniana por não ter cavado trincheira, é, por não ter reforçado linhas de defesa, quer dizer, por não ter se preparado para defender o país, justamente porque ele queria não dar pretexto à Rússia para essa invasão. A, a OTAN, ela não forneceu armas antiaéreas que a Ucrânia pedia há muitos anos pelos mesmos motivos, quer dizer, a OTAN teve a mesma postura. O Olaf Scholz, que era esse, que estava na reunião com Lula ontem, era ministro das Finanças e vice-chanceler da Angela Merkel, que era a primeira-ministra da Alemanha, é, ele já está nisso há muito tempo e a Merkel era criticada e é até hoje criticada por ter tentado tantas vezes acordo com o Putin, por ter é, é, feito essa mediação. Tem gente que fala que falta Merkel para fazer mediação, ela tentou de todas as maneiras, é criticada por isso e, e o Olaf Scholz teve que responder nessa reunião com o Lula né, é, de uma maneira muito mais incisiva tomando os devidos cuidados diplomáticos. Mas ele falou essa guerra não é uma questão europeia, mas uma questão que diz respeito a todos, porque é uma violação flagrante do direito internacional. Sim. É, quer dizer, é uma barbaridade é, que o Lula se refira assim, como quem quer posar de mediador, e ainda fala de ah, não, é o, o cão que vai latir lá perto da fronteira. Essa é a segunda analogia bizarra. É como se a aliança militar ocidental de defesa... É, é, justificasse aquilo que a Rússia está fazendo porque ela está se sentindo cercada é, quando, na verdade, você tem um, um, um organismo, essa aliança é, que tem, passa por um processo de adesão para cada país entrar a Ucrânia teve pro problemas, inclusive para entrar, porque é, se cobrava dela diversos deveres dever, dever, dever de casa que ela vinha tentando fazer e você tem uma cláusula de quando um país é atacado pode haver uma reação coletiva coisa que a Ucrânia Luta até hoje para conseguir contra a Rússia. Né? É, e o Lula, de certa forma, ele tenta legitimar é, a atitude do Putin. Ele tenta fazer uma equiparação entre Rússia e Ucrânia. É assim, não, a Rússia está errada, mas, olha, qualquer coisa que venha depois do mais é um insulto às vítimas da guerra. E, para não dizer, é uma declaração desumana. Felipe, outro assunto, agora voltando para questões internas nossas. Aqui amanhã tem eleição para as presidências da Câmara e do Senado. Vários ministros do governo que são parlamentares vão licen se licenciar para votar. Mas o que, que o STF tem a ver com tudo isso? Pois é. Olha, é, sabe que ontem, é, para a gente começar esse comentário, é, saiu uma notícia é, de que o STF vai voltar aos trabalhos agora, né, depois do recesso e aí é, vai é, questionar o poder, tem algumas temáticas ali que questionam o poder do Ministério Público Federal. Então, uma das ações é, que devem ser julgadas é um recurso que questiona a legalidade do arquivamento sumário pelo PGR quando o ministro do STF encaminha à Procuradoria-Geral da República um pedido de investigação. É, então, você tem iniciativas dentro do Supremo Tribunal Federal para é, constranger, de certa forma, a PGR a não arquivar, a não engavetar, né, a fazer alguma coisa diante é, de determinados casos. É muito curioso, porque é, há uma denúncia contra o Arthur Lira, candidato à reeleição à presidência da Câmara. Isso deve ser um, um episódio único no mundo. O sujeito está lá com folgada maioria, todo mundo acredita que ele vai ganhar, e tem uma denúncia contra ele, que já completou dois anos paralisada no Supremo Tribunal Federal por pedido de vista do ministro Dias Toffoli. O Lira, ele é acusado nessa denúncia de corrupção, porque um assessor dele foi flagrado transportando 106.400 reais em dinheiro vivo. É, isso aí recebeu o aval do Supremo em 2019, mas o processo depois andou pouco. né? É, é só procurar as reportagens a respeito desse caso, do aniversário de dois anos dessa denúncia. Então, como é que se faz? Quando alguém tem poder e tal... Se segura a investigação, porque não vamos misturar, não vamos criar tensão entre os poderes, né? tem que ter tudo uma harmonia e tal. Eu sempre falo, a tensão entre os poderes, pelos motivos corretos, ela é absolutamente legítima. O Poder Judiciário tem que julgar parlamentar. O parlamentar não gosta de ser julgado, então vai resmungar, vai chorar, vai tentar algum tipo de manobra para constranger o Judiciário e tem que julgar. Agora, o Toffoli segura lá a ação é contra o Lito, então, eles falam da PGR, mas eles estão lá sentados em cima de determinados casos. E aí agora, várias jornalistas é, falaram ontem, ou hoje estão confirmando a informação de que ministros do STF estão articulando nos bastidores para que o Rodrigo Pacheco seja reeleito presidente do Senado. Qual é o temor? O temor é que é, se forme um grupo grande, é, contrário ao Rodrigo Pacheco, que seja capaz realmente de fiscalizar ministros do STF que é a atribuição constitucional do Senado Federal. O Rogério Marinho, que é o candidato de oposição ao grupo do Rodrigo Pacheco, ele adotou uma narrativa que é do agrado do bolsonarismo, mas que, obviamente, tem alguns pontos de legitimidade é, de que há decisões arbitrárias do Alexandre de Moraes, etc. E o Senado tem que cumprir o seu dever de fiscalizar. Então, na verdade, ele promete, e aí tem uma contradição interna, aquilo que a família Bolsonaro sabotou que é fiscalizar a ministra do STF. Quando houve a iniciativa para é, criar a CPI da Lava Toga, a família Bolsonaro ficou dando telefonemas para os senadores do PSL, era a juíza Selma, Selma Ruda, a Soraya Tronic, que depois veio a ser candidata a presidente, e o saudoso Major Olímpio, que infelizmente morreu. É, é, os três deram declarações públicas, dois deles inclusive em entrevistas para mim, a Soraya durante a corrida eleitoral, é, sobre a pressão feita pelo Flávio Bolsonaro, porque ele estava denunciado, o Toffoli, lá no STF, segurava a investigação dele, ficou quatro meses parada lá, é, e eles, ele e o pai, Jair Bolsonaro, que também pegou o telefone do Flávio para xingar o Major Olímpio, eles atuaram para que parlamentares retirassem a assinatura para não haver a criação da, da CPI da Lovatoga, para não melindrar o Dias Toffoli. Quer dizer, você poupa o Toffoli e o Toffoli poupa o Flávio, né? era o raciocínio deles naquele momento, e agora, depois é, de todas as reações institucionais à militância bolsonarista, eles querem posar de valentes contra o STF, e o STF faz articulação política, esses ministros que ficam atacando aí juízes e procuradores por suposta politização, estão lá, e quando o ministro dá um telefonema, lembra o caso do Aécio Neves ligando para o Gilmar Mendes para pedir para o Gilmar ligar para um outro parlamentar para votar no texto de acordo com o interesse do, do Aécio Neves, por que, que isso é, é, é absurdo, é imoral, porque ministro do STF julga parlamentar. Então, ele tem um peso. Quando o ministro faz campanha, é, o parlamentar pode entender como um recado. Olha, uhum. se você não fizer aquilo que eu quero, eu posso retaliar aqui no Supremo. É, ele, não, ele não precisa falar isso. O próprio cargo já impõe que ele não faça isso, porque sempre vai haver um subtexto. Então, é muito grave o que está acontecendo e o que está sendo naturalizado no Brasil. Só para terminar, é, o Barroso, quando mandou o Pacheco instalar a CPI da pandemia no Senado, ele afirmou que há três requisitos a serem preenchidos. A assinatura de um terço dos integrantes da Casa, são 81 senadores, portanto 27, a indicação de fato determinada a ser apurada e a definição de, de prazo certo para duração. É, não cabendo, portanto, possibilidade de omissão ou análise de conveniência política por parte da presidência da Casa Legislativa e diversos precedentes da Suprema Corte nesse sentido. Ou seja, se tiver um mínimo para a instalação de CPI, a CPI tem que ser instalada. Então, se esse grupo do Marinho... É, ligado ao bolsonarismo, mas não restrito a ele, né, a outras pessoas à direita, ou pelo menos à direita do Pacheco e do governo Lula, é, ele crescer e conseguir 27 pessoas, no momento parece que tem 23, enquanto o Pacheco teria 42 se todos os partidos aliados votassem, ele pode conseguir esse, essas 27 assinaturas para a instalação de uma CPI, a CPI vai ter que ser aberta, até pela, pela própria decisão anterior, pelo próprio precedente do Supremo Tribunal Federal. Então os ministros estão com medo e estão articulando. E é preciso que as pessoas reajam a isso, porque não pode ser naturalizada uma imoralidade dessa. Este foi o Felipe Moura Brasil e a coluna de hoje estará daqui a pouco no radioeldorado.com.br também nas plataformas de áudio. E amanhã, Felipe de volta aqui com a gente. Obrigado, até amanhã. Grande abraço a todos, tchau.